0: Bom dia turminha, bom dia para você que acordou cedo, bom dia para você hoje, 25 de junho de 2020, como esse vídeo vai ficar para posteridade, estamos no meio de uma pandemia, uma das maiores pandemias da história, Covid-19, que está nos ensinando a viver de um novo jeito, de uma nova forma, é, quero aqui fazer uma fazer uma tarefa ontem para vocês. É isso? De conversar com alguém do grupo, já soube que alguém conversou. Que bom, parabéns, Vanessa. E hoje eu quero dizer para você que hoje eu vou mexer com as suas estruturas. Hoje eu vou mexer com você. Provérbios 19 tem lições muito fortes. Tem pensamentos muito fortes. Mas antes de eu falar de Provérbio 19, eu quero comentar com você rapidamente sobre João 16, 21. João 16, 21 fala sobre as dores de parto, as características das dores de parto que vêm sobre a humanidade nos tempos do fim. E nesses tempos do fim, todo mundo sempre está dizendo que é chegado o tempo do fim, diz que a Terra geme como dores de parto e aí as pessoas fatalistas creem que as dores de parto é o fim de tudo, é a destruição de tudo. Mas eu quero trazer para você uma mudança de mentalidade. Pega essa chave aí, pega essa chave, pega essa chave. As dores de parto não são o fim. As dores de parto é o surgimento de uma nova vida é o surgimento de um novo tempo, é o surgimento de uma nova era, de uma era onde aqueles que são do reino se levantam para governar com justiça. Então, você está sendo convocado e conclamado para fazer parte deste novo governo, para fazer parte desse novo tempo. Nós estamos mudando de semestre, o segundo tempo do ano, é por isso que Deus tem levantado... Não é somente aqui nesse pequeno grupo, não. Vários outros grupos, Deus tem levantado pessoas com uma nova mentalidade, resgatando, na verdade, não é nenhuma nova, é resgatando a mentalidade do povo de Deus, resgatando a mentalidade de um povo que tem como norte os padrões do reino de Deus. Um grupo de reino e sacerdote, a nação santa, povo adquirido, raça eleita... Você e eu somos, estamos sendo chamados para fazer parte de uma raça eleita. Então, não se preocupe com as dores de parto. Elas são intensas, elas são, elas são reais, elas são verdadeiras, mas elas são as dores que irá trazer uma nova vida para mim e para você. Você vai viver um novo tempo. Se você aplicar no seu coração, aplicar na sua mente... Padrões dos Céus, aqui na Terra, você vai viver um novo tempo. Já começa assim, bate a mãozinha aqui, já dá um high five, porque nós começamos aqui agora o capítulo 19 de Provérbios. vou fazer uma vinheta. Um novo tempo. Está cansado? 19 dias de intensas reflexões, 19 dias de intensos aprendizados, para mim tem sido renovador, para mim tem sido desafiador, é, tenho sido pego, às vezes, reaprendendo, repensando, agora é importante que eu e você coloquemos em prática, como é que estão os seus projetos, como é que estão os seus planos, como é que está o desengavetamento desses sonhos? Nós vamos prosperar em tempos de crise. O povo do reino, ele prospera no tempo da aflição. Lembre-se de José do Egito. Um dia a gente fala sobre ele. Provérbios 19. É melhor ser pobre e honesto do que mentiroso e tolo. Agir sem pensar não é bom. Quem se apressa erra o caminho, para aí. Aqui está falando sobre o tempo da decisão. O tempo da decisão, aonde aquele que age sem pensar e quem se apressa erra o caminho. Nós temos que pensar não apenas naquele que se apressa, mas no tempo da decisão. Decisão tomada é decisão vivida. Nós não devemos pensar em tomar decisões sem analisar todas as possibilidades possíveis, fazer uma leitura de cenário. Mas também esse não pode ser um argumento de nos fazer pensar durante muito tempo, porque às vezes o longo pensamento ela é a covardia disfarçada de prudência. Então, é importante que você aprenda a decidir também, porque quanto mais tempo você demora para decidir, mais tempo demora para você começar a colher os frutos. O novo tempo ele só começa na sua vida a partir do momento que você dá o primeiro passo. Moisés só viu o mar vermelho se abrindo depois que ele feriu a, o mar com a vara. É, é, Pedro ele só deu dois passos sobre a água porque ele deu o primeiro passo. Então é importante que você comece a analisando todos os cenários sem pressa mas também, sem demora excessiva, você comece a tomar decisões. O provérbios diz em outro texto que aquele que planta vento colhe tempestade. A omissão na decisão vai gerar resultados também, só que resultados tempestuosos. Então é importante que você, sim, pare o tempo de pensar, pare o tempo para pensar sobre os seus projetos, mas que você também não demore a vida toda para decidir e tenha um medo disfarçado de prudência, um medo disfarçado de omissão. Então, é muito importante que você seja firme nas suas decisões. E quando eu digo firme, eu digo na perenidade da sua vida. Ou seja, você estar constante em todas as estações. Vou te dar uma, um exemplo. É... Foi publicado ontem em alguma rede social é, o link de uma notícia, achei muito bacana. Vocês sabem, como eu digo, nós estamos em 25 de junho, vocês sabem que é, está vindo uma nuvem de gafanhotos sobre o Brasil a partir da Argentina. E aí, alguma rede social, alguma, algum jornal, algum oh, meu Deus, site de notícia, publicou é, a seguinte sentença. Né? É... é, é se aproximando do Brasil, nuvem de gafanhotos preocupa autoridades. E aí, alguém comentou embaixo, eu achei muito fera. Alguém comentou embaixo bem assim, beleza, agora é máscara e raquete, vida que segue. Eu achei aquilo sensacional. O comentário bem humorado de alguém colocar, agora é máscara e raquete. Ele está dizendo, eu estou pronto para me adaptar aos. Tempos que estão vindo sem deixar de viver. Se é preciso máscara, usemos máscara. Se é preciso máscara e raquete, máscara e raquete. Mas nós não podemos retroagir, não podemos retroceder àquilo que Deus colocou em nosso coração. Governar em tempos fáceis, qualquer idiota consegue. Qualquer animal consegue. Mas nós somos chamados para governar em tempos de crise, para governar em tempos difíceis, e para governar em tempos onde somente aqueles que têm a mentalidade de Cristo conseguirão governar. Pega, pega essa aí para você. Nós vamos governar em tempo de crise. Mas tem um condicionante. Versículo 3 é o condicionante. A falta de juízo é o que faz a pessoa cair na desgraça. No entanto, ela põe a culpa em Deus, o Senhor. Preste atenção nisso. Versículo 3 fala isso. Que a pessoa não tem juízo, ela faz coisas, ela cai na desgraça e depois ela culpa Deus por isso. Preste bem atenção nisso. Deus escreveu o manual de instruções. Ele estabeleceu princípios, ele estabeleceu normas, ele estabeleceu condições. Ele estabeleceu... Veja, não é leis. Ele estabeleceu princípios. Não são leis. Ele estabeleceu razões e estabeleceu padrões que eu e você nos valemos disso. Deus nos deu a estrutura... Deus nos deu a condição física, emocional e espiritual. O problema é que a nossa indisciplina de querer usar esta máquina e esta máquina do jeito que a gente acha que ela funciona, ela não funciona. A gente quer transformar uma máquina complexa e potente numa fonte de gambiarra. Você não é uma gambiarra, porque toda vez que você faz uma gambiarra, sabe o que é gambiarra? vulgo adaptação técnica, toda vez que você faz um jeitinho, cria um jeitinho, tenta burlar um princípio, tenta dar uma forma que ela não encaixar forçadamente, você acaba espanando a porca. Você conhece a expressão espanando a porca? Espanando a porca é porque a porca, o parafuso, as mulheres não vão saber talvez disso, o parafuso tem aquele outro, aquela outra pecinha que roda, Aquela outra pecinha chama porca. Ela chama porca. E aí, para você girar a porca e apertar o parafuso, existe uma chave de encaixe perfeito. As chaves têm numerações. As numerações encaixam a chave e com a chave você roda no vértice da porca. O problema é quando você usa a chave inadequada. A porca é legítima, o parafuso é legítimo, mas você usa a chave inadequada a ferramenta inadequada, você começa a, 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 a ferir o vértice do parafuso e você começa a espanar aquilo que sustenta a ferramenta. E aí chega uma hora que a ferramenta já não cabe mais, já nenhuma ferramenta. Ainda que você coloque a ferramenta ideal, ela já não funciona. Então, cada vez que a gente dá jeitinho... Cada vez que a gente dá alguma forminha, a gente vai perdendo, a Camila falou bem, a gente vai perdendo a rosca. E conforme você insiste em fazer do modo errado aquilo que Deus estabeleceu como fazer, você perde a rosca, espana a rosca, e depois nem a chave certa mais dá jeito. Então, não faça... Coisas, não, não falte com o seu juízo e depois coloque a culpa em Deus. Porque Deus deu a, o parafuso certo, a porca certa e a chave certa. E isso que eu estou aqui te dando as chaves. Para você usar a chave certa. Abrir o que tem que abrir e fechar o que tem que fechar. O poder da chave está na sua mão. Agora você precisa decidir e você precisa agir. Porque depois não adianta culpar Deus. Porque no final... Ele sempre vai estar certo. Tem jeito, não. Deus sempre vai estar certo. Segurou essa aí? Tem mais. Nossa, hoje vai pegar o bicho. Hoje vai pegar o bicho. Hoje vai pegar o bicho. Então, aprenda a se adaptar. As dores de parto é para gerar uma nova vida. Não é para perder a sua, não. Você não vai morrer no parto, você vai gerar uma nova vida, um novo tempo. Você é frutífero, você é como ventre fértil, como mulher fértil. Vai doer, mas você vai gerar uma nova vida. Segundo, você precisa tomar decisões e ser firme nas suas decisões. Terceiro, haja com a ferramenta certa, no parafuso certo, na porca certa, senão vai espanar a sua roça e depois você vai botar a culpa em Deus. Beleza? Vamos lá, versículo 4. Vamos, vamos dar um, uma leitura agora que esteja, que eu quero parar lá no 10, que o 10 é fortíssimo. Fortíssimo 10. Os ricos arranjam muitos amigos, mas o pobre não consegue nem conservar os poucos que tem. A falsa testemunha não poderá escapar do castigo. Todos procuram agradar as pessoas importantes, todos querem ser amigos dos que dão presentes. Se o pobre é desprezado, até pelos seus próprios irmãos. Não é de admirar que os seus amigos se afastem dele também. Ele se cansa de procurar os amigos, mas eles não se importam com ele. Quem procura ter sabedoria ama a sua vida e quem age com inteligência encontra a felicidade. A falsa testemunha é castigada e certamente será condenada à morte. Agora segura essa aqui. Segura essa aqui. Vocês estão muito silenciosos hoje. Me ajuda aí. Não é bom. Não é bom que os tolos vivam no luxo. Pega essa agora. Nem que os escravos governem os príncipes. Ai, 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 Você é filho do rei, certo? Se você é filho do rei, você é príncipe, certo? Então, por que, que você não vive como príncipe? Porque pessoas que nasceram como príncipe estão deixando que escravos os governem. E não é bom que os escravos governem sobre os príncipes. Você tem selo real, você tem DNA real, você tem valores de rei, mas você está deixando que os escravos governem sobre você. Pessoas que não têm princípios, que não têm valores, que não conhecem o rei. Você está deixando que os mendigos, que os escravos governem sobre você, que é príncipe, porque você não assume a posição de governo. Você está esperando que, a, o momento ideal. Você está esperando que a pandemia acabe. Você está esperando que alguma coisa aconteça e te dê o cenário ideal. O cenário ideal é para escravo, porque os Príncipes assumem a direção para transformar o caos em estado ideal. Príncipes, chamados para governar, não esperam o tempo ideal, a condição ideal. Eles fazem acontecer a condição ideal. Eita! Falei que o bicho ia pegar hoje. E enquanto você espera a condição ideal... Pessoas com mentalidade escravas governam sobre você. Colossenses 1:13. Ele nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do filho do seu amor, no qual temos a redenção e a remissão dos nossos pecados. Ele nos resgatou de um império governado por escravos, governado por pessoas sem princípios. Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou. Veja, ele tirou daqui e colocou aqui. Nos transportou para o reino do filho do seu amor. E por que, que você ainda vive com essa mentalidade daqui? Deus tirou você do Egito, mas a mentalidade de escravo permanece. E aí, o príncipe que é governado pelo escravo se torna mais escravo do que o próprio escravo. Transformam um, transforma o escravo em senhor. E só, o escravo ele só domina sobre o príncipe quando o príncipe deixa. Porque o escravo em si não tem poder, não tem força, não tem autoridade, não tem discernimento, não tem de escravizar ou de governar sobre um príncipe. Então, o escravo só governa sobre o príncipe, mediante a omissão do príncipe. Então, eleva o teu nível. E assume a tua posição, assuma o seu posto de príncipe. A sua mente recebe setas, a sua mente recebe pensamentos, a sua mente é escrava. Então, liberte isso e a sua, assuma a sua posição de príncipe, de princesa, no caso das moças aqui presentes, das mulheres aqui presentes. Assuma a sua posição de governo. Porque o Pai já te deu. Rogério, qual é a garantia de que o Pai já me deu? Ah, muito simples. Está condicionada a viver dentro dos princípios do rei. É muito simples. Viver os princípios do rei é a garantia de que você recebe as benesses do reino. O que você não pode se iludir... É não viver os princípios do reino e querer ter a autoridade do reino. Aí não, amigo. Você não dá uma Ferrari para quem não tem carteira de motorista. E, e, e mais, carteira de motorista? Para aí, vai vale vir outra aqui. Você, segura aí. Segura aí. Jesus conta uma parábola. Eu lembro dessa parábola que eu ouvi de uma pessoa explanando ela uns dois ou três dias atrás. Vocês estão me vendo bem? A Daniela disse que está travando. Alguém me dá retorno aí para saber se é só ela. Alguém me dá um retorno aí para ver se é só ela ou se é o problema é aqui na minha transmissão, por favor. Enquanto isso, eu vou falando aqui. Há uns dias atrás eu ouvi alguém falar sobre a parábola da, dos talentos. A parábola dos talentos. Eu vou até, eu vou até pesquisar aqui. A palavra dos talentos é aquela que está no Mateus 25. Se você puder aí ler comigo Mateus 25. Estamos falando sobre, sobre o escravo que domina o escravo que domina sobre o príncipe. Mateus 25. Se você puder aí, tiver com sua Bíblia aberta aí. Mateus 25. Mateus 25 ele é ele é ah, o fim de Mateus vem falando sobre o tempo do fim. Preste atenção. Mateus 25. Mate, olha só, presta atenção. Presta muita atenção no que eu vou ler para você aqui agora. 25 a partir do 14. Preste atenção. Estamos falando, comentando o versículo 10 de Provérbios 19, que fala sobre os escravos que governam sobre os príncipes. Presta atenção. Mateus 25, 14. O reino do céu será como um homem que ia fazer uma viagem. Ele chamou os seus empregados e os pôs para tomarem conta da sua propriedade. Olha isso aqui. E lhes deu dinheiro de acordo com a capacidade de cada um. Lhes deu dinheiro de acordo com a capacidade de cada um. Ao primeiro deu 500 moedas de ouro, que na sua versão deve estar referido a talentos. Talentos é uma moeda da época. Ao segundo deu 200, ao terceiro deu 100. Então foi viajar. O empregado que tinha recebido 500 moedas saiu logo, fez negócios com dinheiro, conseguiu outras 500. Do mesmo modo que havia recebido 200 moedas, conseguiu outras 200. Mas o que tinha recebido 100 moedas saiu, fez um buraco na terra e escondeu o dinheiro do patrão. Depois de muito tempo, o patrão voltou e fez um acerto de contas com eles. O empregado que havia recebido 500 moedas chegou e entregou mais 500, dizendo, o senhor me deu 500 moedas, veja, aqui estão mais 500 que eu consegui ganhar. Muito bem, empregado bom e fiel, disse o patrão. Você foi fiel negociando com pouco dinheiro e por isso eu vou pôr você para negociar com muito. Venha festejar comigo. Então, o um empregado que havia recebido 200 moedas chegou e disse, o senhor me deu 200 moedas, veja, aqui estão mais 200 que eu consegui ganhar. Muito bem, o um empregado bom e fiel, disse o patrão, você foi fiel negociando com pouco dinheiro e por isso eu vou pôr você para negociar com muito, venha festejar comigo. Aí o um empregado que havia recebido 100 moedas chegou e disse, eu sei que o senhor é um homem duro, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Fiquei com medo e por isso escondi o meu dinheiro na terra. Veja, aqui está o seu dinheiro. Empregado mal e preguiçoso, disse o patrão. Você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Por isso você deveria ter depositado o dinheiro no banco e quando eu voltasse receberia com juros. Preste bem atenção. Preste muito bem atenção no que eu vou lhe falar agora. Os escravos dominam os escravos. Preste... Pega essa chave aí. Os escravos dominam sobre os príncipes, porque os príncipes não usam o que Deus dá. Os escravos, assim como a parábola, onde é, 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 o, o, o patrão dava para os empregados um quântum para eles administrarem e fazerem multiplicar, de acordo com a sua capacidade, eles faziam, eles eram celebrados e festejados. E dizia o patrão, porque você fez multiplicar um pouco o dinheiro, agora eu vou dar a você condições de negociar um muito. Sabe por que você não lida com muito? Sabe por que você não tem na sua mão muito? Porque você não é fiel quando você tem pouco. Você não faz multiplicar quando você tem pouco. Você deixa escravos dominarem você, que é príncipe. Então, agora está na hora de você mudar essa chave na sua cabeça e você começar a perceber tudo aquilo que Deus lhe dá para que você comece a usar e fazer multiplicar isso. Eita! Hoje está punk, hein? Senhor! Senhor! Estou mexendo com você, porque está na hora de você agir. Está na hora de você aumentar a intensidade da sua vida. Os tempos são difíceis para você aumentar a sua intensidade, não para você se acovardar dela. Versículo 11. Podemos seguir? Estou até vermelho. Ai, 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 ai. Tem, tem, tem fôlego vocês aí? Podemos continuar? Já respirou? Eu, eu, eu gosto de assistir MMA, é, UFC. E aí tem uma hora que faz... Aí agora eu te dei uma... Que é para você ver, ver você acordando. Versículo 11. A pessoa sensata controla o gênio. Preste atenção. E a sua grandeza é perdoar quem a ofende. Perdoar a grandeza do príncipe é perdoar quem ofende. Preste atenção no que eu vou lhe dizer agora aqui. Eu quero te dar uma nova visão sobre perdão. Presta atenção. A pessoa, versículo 11, vou ler para você de novo, a pessoa sensata controla o seu gênio e a sua grandeza é perdoar quem a ofende. O apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios o seguinte, capítulo 11, quando ele fala sobre a ceia, ele diz assim, o que eu vos dou é o que também de Deus eu recebi. Ou seja, eu não posso dar Aquilo que eu não tenho. Perdoar, ele é um custo muito alto para quem dá e uma manifestação de graça para quem recebe. Aprendi isso com a minha esposa. Vou repetir. Perdão, perdão, é um custo muito alto para quem dá, mas um, uma manifestação de graça para quem recebe. A questão é que nós temos todas as condições de perdoar porque Deus nos deu perdão suficiente para distribuir. Porque nós falamos muito das pessoas que nos ferem e que nos fizeram mal, mas falamos muito pouco daquilo que nós fizemos para com os próximos, e aí são várias pessoas, e para com o que fazemos hoje contra aquele que nos dá todas as coisas. Então, na mesma quantidade que Deus nos perdoa, e ele usa aqui uma expressão numérica, 70 vezes sete ao dia, é a condição que nós temos de perdoar quem nos ofende. E isso é um ato de grandeza, porque príncipe e princesa, estão num outro nível de relacionamento não se deixam abater e não se deixam atingir estão num outro nível e a gente só perdoa, preste atenção nisso, a gente só perdoa quem não tem condição de pagar ou seja quem não tem condição de pagar é um pobre coitado, que precisa de quê? do nosso perdão você entendeu a mentalidade? Quem precisa perdoar não é vítima. Quem precisa perdoar não é vítima do mal que fizeram. Quem precisa perdoar é quem está num patamar acima e recebe toda a condição de dar aquilo que já recebeu de Deus. E quem você tem que perdoar é um pobre coitado. Não tem com o que pagar. Segura essa chave aí. Você vê o empoderamento que é perdoar, como é poderoso, quem perdoa? Ah! Versículo 12. Você está acima, por isso perdoe pessoas. A raiva do rei... 12. A raiva do rei é como o rosto de um leão, mas a sua, boa, a sua bondade é como o um orvalho sobre as plantas. Um filho sem juízo pode levar o pai à desgraça. Uma esposa que vive resmungando... É como água que pinga sem parar. Água que pinga sem parar. Aqui fala, ele usa aqui da esposa que vive resmungando, mas eu quero aqui ampliar esse escopo e dizer a você que vive resmungando, resmungando de qualquer gênero, casado ou solteiro, não necessariamente a sua esposa, mas você conviver com pessoas que só resmungam, ou tu dá um jeito nelas e muda a mentalidade delas através daquilo que você tem recebido, transborda na vida delas, ou você refreia o seu... Tira, tira, bote um filtro no seu ouvido de maneira que você seja imune aos resmungos. Porque o exemplo que ele dá da água que pinga sem parar é que além da água ser desperdiçada e o barulho ser chato, uma hora o copo enche. Presta atenção. Uma hora o copo enche. Então, todo resmungo que é dado diariamente, ali, o tempo todo, ele pode se tornar verdade no coração de quem ouve. Porque você lembra de uma coisa que nós falamos lá no começo da nossa saga aqui. Deus usa os nossos sentidos. Os nossos sentidos são poderosos. E é o auditivo, o ouvido, que gera em nós fé. Então, se você ouve e resmungo ou constrói e faz resmungo o tempo todo, o seu ouvido está captando uma realidade de desgraça. Então, a sua fé vai ser fé na realização da desgraça, porque até para acontecer o mal tem que ter fé. Ok? Você vai ouvindo tanta coisa ruim, tanta coisa ruim que você acaba acreditando que aquele que é ruim é a sua realidade. Por exemplo, a gente está no meio da pandemia. Eu desliguei a TV. Só ligo a TV para ver filme. Por quê? Porque, Rogério, você está escondendo a realidade? Não. O problema é que ninguém me dá ninguém me dá a clareza da realidade. Ninguém me dá a clareza da realidade. Então, o que, que eu faço? Eu olho para cá. E eu vejo qual é a real realidade. Tá percebendo? Porque depende, depende do óculos de quem usa. A realidade é construída na cabeça de quem fala. Então, se a realidade é construída na cabeça de quem fala, da minha boca vão sair coisas boas. Ah, mas são dores de parto. O mundo está acabando. Percebeu? Percebeu? O mundo está acabando como dores de parto. Na, na minha cabeça, dores de parto não é o fim do mundo, é o começo de um novo tempo. É o começo de um novo tempo. Estão comigo aí? É isso aí, pessoal. A Anne está dizendo que quem ouve muita murmuração adoece, é isso mesmo. Então, não fique doente. Versículo 14. O homem pode herdar os seus pais casa e dinheiro, mas só Deus pode dar uma esposa sensata. Estou com uma coceirinha aqui no nariz. E o nariz é grande, então tem que fazer assim. Quem é preguiçoso e dorme em oco, acabará passando fome. Não vou nem discutir isso aqui, que isso aqui eu já falei 500 mil vezes para vocês. Preste atenção. Quem obedece às leis de Deus vive mais. Quem despreza os seus ensinamentos morrerá. Preste atenção. O que eu estou trazendo para você aqui, aonde estão as chaves que eu tenho trazido para vocês. aonde estão? Estão na minha cabeça? Foi eu que escrevi? Estão em mim? Não. Estão aqui. Minha regra de fé e prática. Estão aqui. Então, quando você olha isso aqui como um livro de religião, você vai se preocupar com liturgia, você vai se preocupar com o templo, você vai se preocupar com o sacerdote, você vai se preocupar com essas coisas. Mas quando você entende que isso aqui é padrão de vida, é, é a constituição de quem vive no reino do filho, você percebe que obedecer isso te dá vida. Obedecer isso aqui te dá vida. Eu me lembro, presta atenção, minha irmã, eu tenho uma irmã, minha irmã chamada Kátia irmã é uma mulher de Deus, vai estar comigo aqui semana que vem. Estou todo feliz que ela vai estar comigo aqui. E ela vai achar que eu estou maluco, que ela vai me ver acordando às cinco da manhã todo dia, mas ela vai descobrir isso. Nem contei para ela, que ela vai ser acordada comigo falando. E a minha irmã, antes de, de conhecer a palavra de Deus, e antes de conhecer a Deus, ela teve um tempo na sua vida, que era um tempo de crise, crise existencial, como todo adolescente tem, todo jovem tem. Mas ainda no tempo de crise dela, onde ela não tinha uma identidade espiritual, ela procurava uma igreja e levava o dízimo para ela. Eu levava o dízimo lá. Porque minha mãe, na nossa infância, nos ensinou a generosidade. A família da minha mãe é, sempre foi muito simples, muito pobre. né? É, começamos a prosperar depois que os filhos cresceram e começaram a, a gerar essa renda. Mas minha mãe e meu pai... Sempre sofreram muito na vida, sempre não, mas uma boa parte da sua vida, no, no tempo que eu tenho a consciência, sempre foi muito pobre. Mas mesmo na pobreza, a, a minha mãe sempre nos ensinou a generosidade. E a lei do retorno sempre nos ensinou a lei do retorno. Sempre nos ensinou a lei do retorno. E a minha irmã, mesmo tendo sua crise de fé e sua crise de identidade espiritual, sempre exerceu esse princípio. E ela sempre prosperou por causa disso. Então, ela percebeu que isso aqui não é um livro de religião. Isso aqui é um padrão de vida, que esses princípios funcionam. Então, é por isso que o versículo 16 diz que quem obedece a lei de Deus, vive mais. Simples assim. Então, para de ser ouvinte e se torne praticante. Mas praticante das chaves que você descobre que fazem parte com você. Não é qualquer carinha que chega, Olha, lá está escrito que você não pode fazer isso Não pode fazer aquilo outro Pare com isso, você já passou essa fase A sua mente já está muito, muito acima disso Certo? Você não está saindo do Império das Trevas Para ser escravizado no Império da Luz Não Você, está chamando, você foi chamado para ser livre E não para ser escravo de outra pessoa Pare com isso Não deixe escravos governar sobre os príncipes Versículo 17, ser bondoso, olha aqui, eu falei sobre isso agora, ser bondoso com os pobres é emprestar ao Senhor, e ele nos devolve o bem que fazemos, entendeu? Lei da generosidade, ser bondoso com os pobres é emprestar ao Senhor, e ele nos devolve o bem que fazemos. Agora, segura esse aqui, que eu vou voltar no versículo 17 um pouco, depois, um pouco mais na frente. Quando eu chegar no 19, eu vou voltar ao 17. Tem uma explosão aqui, para tu. Tem uma explosão aqui para tudo. Segura a onda aí. Versículo 18. Vamos com calma. Corrija os seus filhos enquanto eles têm idade para aprender, mas não os mate de pancada. O versículo 18. As maritagas não passaram aqui, não. Okay. A hoje ainda não. O versículo 18 está dizendo que existem, existe uma idade para aprender. Presta atenção no que eu vou te falar. Corrija os seus filhos enquanto eles têm idade para aprender, mas não os mate de pancada, ou seja, não é com violência. tá? Mas a, a, a chave que eu quero trazer para você aqui é que é enquanto eles têm idade para aprender. Porque vai chegar uma época, chega uma época na vida do homem que ele não aprende mais nada. Presta atenção no que eu vou lhe falar. Aí você fala assim, Rogério. Então lascou, porque os meus já chegaram nessa fase. E quando chega nessa fase, não tem mais jeito. Você que está aqui, acredito que a grande maioria que está aqui, se não todos, tem mais de 18 anos, não tem? E por que que você está aprendendo aqui e seu filho não aprende? Para eu pensar nisso. Por que, é que você está aqui aprendendo e o seu filho não aprende? Porque Jesus vem falar o que acontece quando a gente descobre o reino. Presta atenção que eu vou lhe falar, isso é muito forte. Quando a gente descobre o reino, acontece um fenômeno conosco. Jesus chama isso, Jesus explicava isso para um doutor da lei, ele disse assim para o doutor da lei, "Te é necessário nascer de novo. Quem descobre os valores do reino, ele é convidado a nascer de novo. E quem nasce de novo, ele retorna à condição do filho em idade de aprendiz. Então, se o seu filho saiu da idade da aprendizagem, o antídoto... Para resgatá-lo, é apresentá-lo ao reino de Deus para que ele volte à fase da aprendizagem. Para que ele nasça outra vez e se torne na condição de aprendiz novamente de novos valores. Entende que eu não estou falando de religião? Você está entendendo isso? Você está entendendo que eu não estou falando de religião? que eu estou falando de valores do reino, cuja pessoa que nasce de novo, ela retorna à condição de aprender algo novo. Aquele turrão do teu marido que não aprende mais, você precisa investir para que ele conheça o reino e nasça de novo. E aí ele retorna à condição de aprendiz. Por quê? Porque é preciso corrigir o filho enquanto ele tem idade de aprender. Ou seja, há uma idade que não se aprende mais. Então, você faz o quê? Nos valores do reino. Olha que louco. Olha, olha o poder daqueles que reinam. Eles têm o poder de re, re, regressar a vida ao, ao período da aprendizagem. Você tem o poder de fazer isso. E aí, no versículo 19, presta atenção, tem a ver com... O versículo 17. O versículo 17 vem falar que quem, empresta, quem, quem dá aos pobres empresta a Deus e ele nos devolve quando faz, é, o bem que fazemos. Mas olha o que diz o 19. Deixe que a pessoa de mau gênio sofra as consequências disso. Pois, se você ajudar uma vez, terá que ajudar de novo. Você precisa discernir que quem está numa condição de necessidade, se é porque há uma fatalidade, que precisa de ajuda, e quem ajuda o pobre empresta a Deus, ou se é uma colheita da sua insensatez, do seu mau gênio. Isso é muito forte. Porque tem gente que pensa que ajudar as pessoas é ser bobo. E aí a pessoa planta desgraça o tempo todo, e você vai lançando ajuda, você vai lançando ajuda, você vai lançando ajuda, mas você percebe que é um, é, um, é um saco sem fundo, você lança ajuda, lança ajuda, e ela suga você, porque ela continua plantando insensatez, ela continua gerando desgraça na vida dela, e você ajudando, e você ajudando, isso vai ser um poço sem fundo, então o que você precisa é discernir se aquilo que ela está vivendo é consequência das atitudes dela, e aí, sobre esse aspecto, o versículo 19 diz assim: ó, deixa ela sofrer o gênio. Por quê? Porque senão ela não vai aprender. Ontem, presta atenção, ontem nós tivemos uma live. Eu tive uma live ontem com o Dr. Everton Aguiar sobre violência doméstica. Eu, eu, ah, eu espero que você tenha assistido. Foi muito enriquecedor muito, muito. Foi, inclusive, assustador. E eu fiz uma pergunta para ele. Ele falou dos tipos de violência doméstica que acontecem, tal, tal, tal. E aí eu perguntei para ele o seguinte: falei assim, doutor, é, os casais têm dificuldades, problemas, eles discutem, eles brigam, etc e tal. Quando é que a mulher precisa buscar ajuda das autoridades acerca da violência doméstica? Quando é o momento dela de buscar? E ele me falou uma coisa muito interessante. Ele falou o seguinte: Rogério na primeira violência, por menor que ela seja, ela já deve buscar a, a proteção da autoridade. Na menor violência. E é, não é o espancamento, não é o tapa, não é o murro, não é o soco. É desde que, a partir do momento que o homem, ou o marido, ou o companheiro, ou no seu seio familiar, tira o direito da pessoa viver a sua própria identidade ela tem que procurar ajuda ali. Por quê? Porque é um ciclo vicioso. Acontece assim, ele, o, o indivíduo pratica a violência, se arrepende, pede desculpa, a pessoa perdoa, ele volta, aí ele pratica a violência, pede desculpa, e ele vai ficar um ciclo. Enquanto isso, a vítima vai se descaracterizando. Percebe? Então, ele falou assim, quando procura a autoridade, o cara... Mijou fora do pinico uma vez. A mulher já denunciou ele. Ele já percebeu que o negócio é mais embaixo. Você está... Ah, mas é muito duro. Você está dando as consequências para que o, 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 o homem, a pessoa de mau gênio sofra suas próprias consequências. Então, ajudar o pobre é emprestar a Deus. Beleza. Mas é importante discernir por que ele está como está. Porque às vezes... É consequência dos seus erros. E aí, você está tirando de si para dar para alguém que vai lançar a aos porcos. Está entendendo? Sem é inteligência. Isso é gerar valor. É por isso que eu não lanço sementes preciosas em terra que não vai produzir frutos. Você que está aqui, eu tenho uma expectativa que você gere frutos. Eu tenho uma expectativa que você saia da teoria que você quando você parar de me ouvir aqui, isso seja para você combustível, para você se mover. Eu não quero gerar em você conhecimento, eu quero gerar em você fé, eu quero gerar em você desafio, eu quero gerar em você movimento, porque senão eu vou ser ainda alguém que nasceu para ser príncipe, governando um reino maravilhoso sozinho, eu não quero, eu quero governar com, 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 com os meus... Com irmãos, com as pessoas que estão juntos, que entendem o reino. Fomos chamados para ver um novo tempo, para conduzir o mundo num novo tempo. Isso a gente não faz sozinho. Deus tem chamado um povo próspero. E eu quero que você prospere, mas você precisa entender que eu não estou gerando em você palavras de autoajuda, palavras de conhecimento humano. Eu estou trazendo para você palavras eternas, para um, 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 um gás que te gera fé e que te faz mover. Porque se você não move, repito, escravos vão governar sobre príncipes. Eu vou lhe falar, eu sou príncipe de Deus. Eu não vou me deixar ser governado por escravo. Eu tenho só um que me governa lá em cima. Eu tenho um que me governa. Meu pai. Ele me governa. Dele para baixo, quem governa sou eu. Segura essa onda aí. Versículo 20. Eita, hoje está longo, hein? Desculpa, pessoal. Estou empolgado. Versículo 20, ouça os conselhos e esteja pronto para aprender. Assim um dia você será sábio. As pessoas fazem muitos planos, mas quem decide é Deus, o Senhor. O que se espera de uma pessoa é que seja fiel. É melhor ser pobre do que mentiroso. Presta atenção no versículo 22. O que se espera de uma pessoa é que seja fiel. É o que eu espero de você. Eu parto do pressuposto que você é uma pessoa de boa fé. Eu parto do pressuposto que você não é um ouvinte. Eu parto do pressuposto que você não é alguém que desperdiça as coisas que você está aprendendo. Eu parto do pressuposto que você é um agente ativo do reino. Eu parto desse pressuposto de que você é fiel. Eu não parto do. Eu, eu, já, eu não te olho com os maus olhos. Eu não te olho. Que se espera das pessoas que elas sejam fiéis. Então parte do pressuposto de que as pessoas são boas. Parte do pressuposto de que as pessoas são boas em si. O problema é que a gente já vive com a presunção de desconfiança e afasta pessoas de nós. Então, viva partindo do pressuposto que as pessoas são boas. Versículo 24. Existe gente... Vou ler alguma coisa aqui e pulei, pulei. Versículo 23. Quem teme o Senhor terá uma vida longa, feliz e tranquila. Versículo 24. Existe gente que tem preguiça até de pôr comida na própria boca. <risos> Os orgulhosos devem ser castigados para que as pessoas simples aprendam uma lição de humildade. Quem é sábio aprende quando é corrigido. Presta atenção. Presta atenção. Os orgulhosos devem ser castigados para que as pessoas simples aprendam uma lição de humildade. A correção... Deixar a pessoa viver o, o dano da sua própria mau gênio, como nós vimos no versículo 19, permitir que a pessoa viva as consequências, ela também faz ensinar aquele que é simples a não cometer a mesma maldade. Aquele que é corrigido, além dele aprender, como diz o final do versículo, além dele aprender... Ele também gera aprendizado para quem está olhando a sua desgraça. Não é isso que a gente faz com o nosso filho? Quando a gente vê alguém que, que errou e que colhe as consequências. Então eu, eu faço isso com meu filho. Uma vez, lá, em, lá, lá, quando eu morava em outra cidade, eu. Logo que o meu filho Vitor estava ali por volta de. Sei lá quantos anos ele tinha? 12, 13 anos. Ele estava. É, às vezes, o, um dia eu falo sobre isso, me lembre, me lembre de eu falar sobre isso, falar sobre, sobre principado, o que é um principado, certo? Um principado, vou falar rápido falar bem, bem, bem superficial, o um principado é um estereótipo, é um, é, um, é um protótipo de uma cadeia. Então, por exemplo, é, os influencers digitais, por exemplo, eles são principados. Por quê? Porque eles, inf, eles são o protótipo de uma geração. Então, o que eles fazem, muita gente copia. Então, eles são o protótipo e desse protótipo saem vários produtos iguais. São principados. É, eu quero ser um principado nesse sentido. Ser um protótipo de agente do reino para que eu tenha muitos, muitos é, é, imitadores. Jesus é um principado que Ele quer que tenhamos muitos filhos do mesmo jeito. Muitos irmãos A gente às vezes usa principado Para aquilo que é maligno Não, principado é uma posição de autoridade Principado é uma posição de influência E aí, nessa época Meu filho tinha os seus principados Os, os youtubers os tá? E não era gente boa É aquele pessoal que canta Aquele rap maluco Voltado à apologia da criminalidade E eu morava próximo Ao presídio estadual Chamado N. Pinheiro e aí que que eu fiz ele peguei ele e fui dar uma volta lá no casão e mostrei para ele as muralhas mostrei para ele a sujeira mostrei para ele as condições do lado de fora obviamente falei ó o pessoal que você está seguindo vem parar aqui essa é a consequência eles estão pagando pelo mal que eles fizeram essa é a consequência é isso que você quer para sua vida ah foi um pô nele entendeu então corrigir o orgulhoso também dá lição ao humilde, ao simples, para que ele permaneça ali pianinho. Versículo 26. Quem maltrata seu pai ou toca a sua mãe de casa, não tem vergonha e não presta. Vou nem comentar isso aqui. Tem que honrar os velhinhos. Filho, versículo 27 é fortíssimo. Presta atenção que o versículo 27 ele é desafiador e o versículo 27 é uma verdade Absoluta para a sua vida. Filho, se você parar de aprender, logo esquecerá o que sabe. Salomão está dizendo que nós devemos ter um processo de melhoria contínua, de aprendizagem contínua, estudo perene contínuo. Por quê? Porque se você parar de aprender, até o que você já sabe, você vai se esquecer. Me formei. Agora sim, continue estudando. Ah, terminei de ler a Bíblia toda. Agora sim, continue lendo. Ah, já aprendi todos os conselhos, já sou mestre. Continue aprendendo. Eu depois que desligo aqui vou buscar conhecimento para que esse, preste atenção, vou buscar o quê? Conhecimento, para que esse conhecimento aplicado à vida real se torne o quê? Sabedoria. Lembra disso? Nos vídeos anteriores, eu vou buscar conhecimento para aplicar na minha vida para que essa aplicação gere sabedoria. E a sabedoria é o que me torna próspero. Por isso, daquilo que estamos falando e de outras coisas que você está aprendendo, você precisa aplicar, senão vai ser apenas semente na mão. Semente na mão não gera, semente na mão não nasce. Você precisa espalhar, você precisa frutificar, você precisa transbordar isso. Então, faça com que é, o que você aprende esteja em prática e continue a aprender para que isso não venha fazer com que você se esqueça daquilo que você já sabe. Tranquilo? Por fim, a testemunha de mau caráter zomba da justiça, os maus têm fome de fazer o mal. Mais cedo ou mais tarde, quem zomba dos outros será julgado e quem não tem juízo será castigado. Aqui a gente encerra em duas vezes sem juros o capítulo 19 de Provérbios. Deus abençoe você. Você que tem as é, condições de acessar através do aplicativo IMW São Sebastião, nós estamos numa série Aumentando a Intensidade, que é justamente uma análise da Constituição do Céu, que é o Sermão do Monte. Você é convidado para você estar aprendendo isso e gerando isso. O nosso grupo hoje de Telegram está... Está... Cadê? Cadê, 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 cadê? está com 195 membros. Eu queria muito chegar aos 200 desses cursos aí, tá bom? Então, eu peço a você que divulgue isso é, nos seus amigos, divulgue o grupo nos seus amigos. Faltam 10 dias, na verdade, 11 dias, porque são 31, provérbios são 31 capítulos. Faltam 11 dias para nós terminarmos a nossa saga e nós já temos que pensar o que vai acontecer depois disso. Eu espero que até lá você esteja com seus projetos em andamento. Não demore muito para decidir, porque quanto mais tempo você demora para decidir, para começar, mais tempo você vai demorar para colher os seus frutos. Enquanto você começar, não começar, os frutos não, aconte, não começaram a acontecer. Então, mude a sua mentalidade, tá bom? Vamos fazer a nossa oração. Vamos falar com o papai, que é o papai que manda da gente. Vamos lá, fica de pé aí. Estou tudo apertado hoje aqui. Fica de pé. Ai, 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 ai. Minha casinha. Minha casa será chamada casa de oração. Ai, ai. Tô todo dolorido que eu fui andar de bike ontem. Mão na cintura, respira fundo, sorria. Espírito Santo, muito obrigado pelo teu amor. Hoje vai ser um dia maravilhoso, porque esse é o dia que o Senhor fez. que esse dia, Senhor, nós possamos identificar quem são os escravos e quem são os príncipes. E que nessa identificação possamos nos apossar e tomar posição num lugar nosso por direito. Que o Senhor nos faça viver essa realidade de sermos príncipes, líderes da nossa geração, referências daqueles que estão perdidos, que assim como Jesus disse que devemos brilhar a nossa luz, que sejamos como um farol que ó Deus aponta para o Senhor, aponta para o teu reino, aonde as pessoas podem se guiar em meio a essa a esse mar, aponta para o teu reino, aonde as pessoas podem se guiar em meio a essa a esse mar. O Deus caudaloso, perdidos na escuridão, que eles possam olhar para nós como um farol, um guia que os levará ao Deus ao cais de segurança, nos levará ao porto seguro, que é o Teu reino e a Tua justiça. Senhor, que nós sejamos esses instrumentos das Tuas mãos e que isso nos faça felizes e que isso nos faça alegres. Senhor, eu quero abençoar a vida dos meus amigos, abençoar quem ficou até o final, Abençoar quem vai assistir depois e que sejamos de fato aqueles que vão mudar e impactar a nossa geração. Amém. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Escapou aqui o meu fone, me empolguei. Hoje eu estou todo empolgado. Hoje, você gostou de hoje? Hoje foi impactante para você? Diz aí para mim se hoje foi impactante para você. Escreve aí. Se hoje foi impactante para você, eu vou te contar um segredo. Escreve aí. Que eu vou te contar um último segredo hoje. Se hoje foi bacana para você. Se hoje você gostou. Diz aí pra mim, me dá esse feedback. Se hoje você gostou. Mas não mente não, que mentia do cão. Hoje, quando eu acordei cinco e meia, cinco horas. Quando eu acordei cinco horas hoje, eu fiz uma oração. Eu falei, eu falei pro meu pai, falei, Deus, que hoje o Senhor nos impacte com a tua verdade, que o Senhor nos impacte hoje com a tua verdade de forma diferente, que a tua palavra na manhã de hoje mexa com as estruturas, mexa com as nossas estruturas. E então nós chegamos até aqui. Então eu quero dizer para você e quero reafirmar para você, não sou eu, eu só sou a ferramenta, eu só sou a ferramenta, a fonte é lá de cima, é lá de cima, a fonte é o Pai, então se apegue ao Pai, não se apegue ao Garbim, se apegue ao Pai e você vai ver que tudo vai dar certo, eu estou orando por vocês, eu estou colocando a vida de vocês diante de Deus, mas eu quero ser para vocês como uma mola propulsora, porque o farol vocês já tem, a luz vocês já tem, agora só falta vocês deixarem brilhar essa luz, tá bom? Tenham um bom dia, forte abraço para vocês, Deus abençoe. Bota a gente nesse, nesse, nesse metanoia aí, só faltam 11 dias. Talvez a gente continue ou talvez não, vai depender muito de muita coisa. Então vamos estar buscando a direção de Deus. Forte abraço, Fique com Deus e obrigado por...